0: Eu... Oi pessoal, já estão aí Nós estamos começando hoje, dia 25 A nossa live dos dias de esperança, né meu amor?
1: É isso aí, boa noite pessoal Desejo que essa seja uma noite da presença de Deus no seu coração De um renovo para sua fé, de uma esperança Chegando aí fresca da parte de Deus Encontrando cada um de nós
0: Nós mudamos hoje né então trabalhamos até quase três horas da manhã arrumando as coisas né a Débora é uma formiguinha incansável chegou uma hora que eu apaguei mas ela tava lá firme desliga lá meu amor que alguma coisa está querendo pular na gente aqui tem que virar o contrário meu amor tá com... então trabalhou até as três da manhã hoje 8 horas da manhã já tinha uh, o caminhão da mudança lá para terminar a mudança foi uma festa
1: é, foi um dia bem puxado né ontem hoje a gente tá bem cansado né tá aqui puxando meus olhos para não parecer muito acabado vamos
0: lá pessoal já tá entrando aí nós já vamos começar a falar tem muita coisa quente hoje para falar né hoje eu vou falar um pouquinho de política também mas só um pouquinho porque ela me explicou que não é para gastar toda a live eu quero é, compartilhar coisas boas de esperança
1: é eu sei que todo mundo tá cheio de questões no coração nesse dia em especial né por tudo que aconteceu por todas as palavras do presidente e tudo mais daí fica aquela é, situação assim os concordantes os discordantes né e a internet tá cheia disso hoje então a gente se sente até um pouco na obrigação de falar alguma coisa sobre expressar né o nosso coração a respeito disso que a gente entende que o Senhor está falando, mas eu até. Falei... É hoje
0: que o pastor vai falar, se der para sair de casa, é para ficar lá.
1: Aí eu até falei para o só não vamos gastar todo o tempo, né? Porque eu creio que tem um propósito, além disso, né? Em, em estarmos juntos hoje. Mas eu sei que o Senhor vai estar tá aí na direção.
0: E vocês, tiveram um bom dia? Contem para gente aí como foi seu dia? Muito diferente? Foi da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, e depois passou na cozinha na volta. Quantas vezes você abre a geladeira por dia? Me conta aí. Aqui em casa tá um tal de abrir a geladeira.
1: É, hoje não foi tanto porque a gente demora um pouco para ligar a geladeira. <risos>
0: Tomamos muita água hoje, porque na geladeira tinha um copinho d'água lá, né? Muita água. É,
1: mas já tá tudo em ordem, ficou bem gostoso aqui, né? Daqui a pouco alguns vão poder vir fazer uma visita para nós, né?
0: Sabe com que eu provoquei as pessoas para virem para essa live hoje? Eu provoquei uh, escrevendo o seguinte, que a gente sabe o que o presidente falou, a gente sabe o que o ministro falou, a gente sabe o que a Globo falou, mas quem sabe o que Deus está falando para nós nesse dia? A gente sabe o que todo mundo tá falando, mas será que o que Deus está falando tá no Twitter? Será que o que Deus está falando tá no Facebook? Aonde tá o que Deus está falando? E aí, meu amor, é... você acha que Deus está falando com a gente nesses dias?
1: Eu acho que nós temos um desafio tão grande, né, de renovar nossa mente na presença de Deus, de ter ouvidos abertos ao que o Espírito deseja falar conosco em todas as áreas, né? também nessa área aí que vai ser um dos assuntos da nossa, do nosso tempo hoje, mas eu creio que o Senhor nos quer abertos para mudar o nosso pensamento sobre muitas coisas na nossa vida eu entendo que às vezes nós ficamos tão presos na nossa forma de enxergar a vida, de enxergar situações, nas nossas ideias, os nossos preconceitos, os nossos contextos que formaram né, todo o nosso pensamento, e às vezes a gente fica tão preocupado em defender a nossa posição, né, em defender a nossa ideia, em defender aquilo que nós pensamos sobre um assunto que nós nos fechamos para, às vezes, até ouvir a Deus, às vezes nós pegamos a palavra de Deus já com uma ideia sobre o que aquela palavra quer dizer, sobre o que o Senhor deveria fazer e dizer, e nós ficamos presos nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios conceitos, e nós acabamos nos, nos impedindo de entender aquilo que Deus quer fazer. Isso pode acontecer dentro do casamento, da família, dos relacionamentos, do trabalho. A gente pode ficar preso né, na nossa forma de pensar, às vezes, sem perceber.
0: Preso na forma de pensar é uma coisa que eu quero falar daqui a pouquinho, ainda nessa live, mas eu queria já começar dizendo uma coisa que para mim é muito importante, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar hoje. Toda a Bíblia, Deus permitiu que o seu povo passasse por grandes apertos para que esse povo voltasse o seu coração para ele. Não é um castigo de Deus, mas uma oportunidade. Então. Ah, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para nós como igreja estamos descobrindo, estamos percebendo que existem várias coisas que nós podemos crescer como igreja em alguns momentos nós ficamos é, travados em olhar para nós mesmos em olhar para aquilo que, ah, para a comunhão que é maravilhosa, que é gostosa que sempre vai ter na igreja, mas para olhar para as nossas Próprias necessidades, para os nossos próprios desejos e acabamos não percebendo que tem muita gente ao nosso redor com muita necessidade não só necessidade financeira, não só necessidade de melhorar os relacionamentos, mas com muita necessidade de uma palavra de Deus, de uma visão de Deus para esse tempo e quantas vezes nós ficamos fechadinhos em nós mesmos. Então, sim, Deus está usando esse momento, nós estamos permitindo que esse momento pelo qual estamos passando sirva para a gente olhar para dentro de nós. Olhar para dentro como igreja, olhar para dentro como pessoas? Sim, sem dúvida, porque Deus sempre usou tempos de opressão para nos levar a avivamentos. Agora, o caminho não é assim, opressão, avivamento. O caminho é bem mais longo. No livro de Juízes, por sete ciclos, as coisas funcionavam assim. O povo estava super bem, o povo estava super abençoado, se sentindo ótimo com tudo Então ele começava a relaxar no seu relacionamento com Deus A gente chama isso de apostasia Então sai de um lugar de bênção, vai para um lugar de apostasia Um lugar de um, simplesmente não fazer mais as coisas importantes em Deus Deixar o primeiro amor Depois que ele deixa o primeiro amor, ele entra em outro lugar chamado rebeldia então ele sai do lugar de bênção, entra no lugar de não andar mais com Deus como ele deveria e ele começa a fazer coisas que não deveria. Porque sempre antes de fazer algo que eu não deveria, eu paro de fazer alguma coisa que eu deveria estar fazendo. Então veja bem, o povo está abençoado, o povo para de adorar o Senhor, o povo começa a adorar deuses estranhos, começa a fazer coisa errada. E quando ele se afasta de Deus fazendo coisas erradas, o Senhor permitia que se levantasse uma opressão. Usava povos ao redor, os filisteus, ou usava os sírios, mas se levantava uma opressão contra o povo. E nesse momento de opressão, vinha um tempo de arrependimento e de volta ao Senhor. Nós pensamos que vamos sair da opressão e vamos para o avivamento? Não. Não. Não tem avivamento sem arrependimento Não tem avivamento sem analisarmos os nossos próprios corações Sonda o teu coração, diz o Senhor, né? Sonda o teu coração O homem que julga a si mesmo não é julgado por ninguém Então esses dias são dias de opressão Sim, são dias de opressão Mas a opressão não é, subentende o avivamento A opressão nos chama a olhar para nós mesmos E a, a ter um arrependimento por duas coisas pelas coisas que deveríamos estar fazendo e porventura não estejamos, e pelas coisas que estamos admitindo e que não deveriam estar na nossa vida. Aí sim, depois desse arrependimento, depois de boca no pó, depois de consertar o nosso coração, nós podemos esperar um grande avivamento, mas não sem um momento de reflexão e de voltar atrás, que chamamos conversão, esse... Arrependimento sempre ele precede qualquer momento de avivamento.
1: Amém. É isso aí. Eu creio que quando Deus renova nossa mente, né? É, quando Deus aviva o nosso coração, ele nos transforma em todas as áreas: na forma de nós pensarmos, na forma de nós olharmos para a vida, na forma de nós respondermos ao Senhor, na forma de nós nos relacionarmos, como nós investimos o nosso tempo, nossos recursos, enfim. Eu creio que quando o nosso coração encontra o coração de Deus E nós conseguimos discernir a vontade e o propósito dele Algo tem que mudar na nossa vida né, coisas significativas precisam mudar na nossa vida E eu creio que esses são dias onde o Senhor quer nos trazer clareza a respeito disso né? Nós temos buscado clareza é, sobre a nossa vida Quais são os passos que nós precisamos dar nesse tempo Para responder ao Senhor e andar então em obediência né, Andar no propósito de Deus Eu creio que o Senhor quer fazer isso na vida da igreja, na vida da nossa nação E começa com as nossas famílias né? Começa com o pequeno para que o grande possa entrar é alinhado com aquilo que Deus quer fazer.
0: Você acha que ah, nesse tempo a igreja tem deixado o pecado entrar dentro? Quando eu falo igreja eu falo da nossa vida, de nós como uma cultura. Você acha, vou até colocar aqui ah, no nas, nos comentários para você responder. Está, você acha que a igreja está admitindo mais pecado? Do que admitir uma vez? O que, que você acha? Responde aí. Vamos, vamos ver o que, que as pessoas estão dizendo aqui. Será que a gente está é, baixando o padrão? O que será que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa com você. Já que eu estou no livro de Juízes, deixa eu falar o versículo-chave de Juízes. Juízes... É... Tem sete ciclos, como eu falei, né? De sair de um lugar de bênção, ia para apostasia, começava a entrar em idolatria, depois se levantava um povo que oprimia. Dessa opressão, eles clamavam ao Senhor, eles se arrependiam dos seus pecados, e aí Deus levantava um juiz que trazia um avivamento. Quando vinha esse avivamento, eles voltavam a estar num lugar de bênção. Só que cada vez que eles entravam nesse ciclo, eles entravam nesse ciclo, entravam nesse ciclo, eles acabavam num lugar pior. Porque nós não fomos criados para viver de ciclos de, de nojeiras e pecados na nossa vida. Nós fomos criados para crescer de glória em glória. Nós somos criados para é, conhecer a Deus e permanecer conhecendo, cada dia mais, prosseguindo em conhecer a Deus. Esse é o chamado da nossa vida. E se nós não entramos por esse chamado, alguma coisa muito ruim vai acontecendo na nossa estrutura. Em que pecados que estão entrando? Olha, hoje a gente admite com... É, é, um, é um jeitinho do mundo entrando. As coisas que são comuns para o mundo, as coisas que são normais, a gente vai admitindo como normal. Você sabia que o juízo de Deus não é só sobre, sobre os que praticam a iniquidade, mas aqueles que concordam, os coniventes com aqueles que praticam? Então é feio falar, porque falou, todo mundo fica tenso, né? Então a melhor maneira da gente não ter ninguém pensando nada contra a gente é não estabelecer padrão e não ter opinião. Agora o que que entra na igreja hoje? Divórcio. Ah, não é tão ruim. Às vezes precisa é, compatibilidade. Ah, meu marido não é muito legal. Ele não assume contas ou a minha esposa é chata. Ela não lava a louça como eu gosto. Acho que eu vou me divorciar. Entrando na igreja, a gente assimilando isso E falando, ah, quem sabe o aborto Ah, quem sabe isso ou aquilo Nós vamos deixando a cultura do mundo entrar Nós já vamos... Ah, nós não temos crise com música do mundo Música disso, bebida Porque nós entendemos que o Senhor não nos chamou Para fazer uma estrutura de regras Mas nós também entendemos que o nosso comportamento Ele vai refletindo um coração Então quando eu só escuto a, a igreja hoje né? E muita gente, tudo que tá ouvindo, tá ouvindo música de corno Tá ouvindo música sobre drogas Tá ouvindo é, música sobre adultério, é rebeldia, curtindo né? é, Falando de rebeldia e assimilando isso como normal Se passando no álcool e as, assumindo isso como uma, uma normalidade Uma vez por semana, é, não, é, não é sempre, eu administro isso então essas coisas vão entrando e eu acho que o pecado do nosso tempo é a facção. Pastora Débora, meu amor, tem facção nesses dias, na sua opinião?
1: É, como eu tava falando antes, eu acho que as pessoas andam lutando tanto, né, na busca de defender o seu pensamento, a sua ideia, o seu ponto de vista, que acabam perdendo uma noção do que é, é o relacionamento segundo o pensamento de Deus, né? segundo o padrão, segundo a escolha de Deus para nós. Nesses dias aqui, né? em função de toda essa é, pandemia, né? de tudo isso que está acontecendo, a gente vê pessoas entrando em tanta discordância. né? Uma pessoa comentou comigo essa semana que lá no trabalho dela, duas pessoas jóias, assim, que todo mundo gostava e se relacionava bem, essas duas pessoas brigaram, quase se bateram. Ficou um clima muito ruim lá no trabalho por causa de discussão política. Então isso começa a acontecer de uma forma assim que as pessoas nem pensam que vai chegar lá, né?
0: Eu já vou falar sobre o discurso do Bolsonaro.
1: Mas quando vê a coisa fica um pouco pior. Porque as pessoas acabam focadas em si mesmas. Assim, e no final do dia, o que, que é que provoca isso? É o orgulho, né? Eu querer é, me provar, né? Eu querer que as pessoas me aceitem, goela abaixo, o que eu penso. É, é falta de é, entendimento da necessidade de ouvir, né? Eu creio que isso Uma começa... necessidade
0: de bater por qualquer coisa.
1: Começa dentro do lar, né? Entre um marido e uma mulher, entre os os pais e os filhos a gente não sabe mais ouvir né entender a opinião da pessoa entender o sentimento antes que a pessoa termine a frase você já interfere para colocar o teu pensamento a eu tua não escuto questão. eu
0: não escuto ela para é, entender o que ela está pensando eu, eu, ela tá falando e eu tô aqui pensando como é que eu vou responder, como é que eu vou derrubar o argumento dela então a gente nunca consegue se entender porque no lugar de, de tentar compreender o outro, a gente tá ouvindo o outro com a intenção de destruir o argumento dele não funciona assim, isso chama facção
1: eu creio que essa é uma das armas que tem destruído mais os relacionamentos entre pais e filhos, né entre a nova geração e a geração casamento, um pais e filhos, antiga.
0: pastores e, e, e ovelhas Patrão, e empregado, professor e aluno, todo mundo está querendo bater em alguém. Veja bem, a Bíblia diz lá no livro de Juízes, o versículo-chave de Juízes é Aquele tempo não havia rei em Israel, portanto cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Quando a gente faz o que parece bem aos nossos próprios olhos e pensa só individualmente, e não tem uma ideia de coletivo, não tem uma visão de coletivo, não tem uma visão da necessidade do outro, nós sempre nos tornamos facciosos. Sabe o que é facção? Hoje está todo mundo batendo no presidente, daqui a pouco eu bato um pouquinho também. É? Ah... Não? Vamos ver, eu acho que vai sair um pouco vai sobrar alguma coisa. Vamos lá, vamos descobrir isso. Deixa eu. É... Hoje todo mundo está batendo no presidente. Então, como funcionam as coisas? As pessoas têm uma angústia dentro de si, elas querem bater em alguém. Elas querem que alguém esteja apanhando para elas se sentirem vingadas. Né? Ela gosta de. Sabe qual é o filme que está fazendo sucesso hoje em dia? Um filme que vem um ladrão e estupra a filha do rapaz lá. Ou de um homem. Aquele homem começa a perseguir e matar. E ele vai matando um, matando o outro, matando o outro. Aí ele enterra o um martelo na cabeça do cara que fez aquilo. E todo mundo se sente meio vingado. Fala, oh, oh, ele, ele matou, ele fez. Porque, porque é uma necessidade de vingança. Uma necessidade de, de, de guerra. Uma necessidade de, de fazer a violência que está dentro de todo mundo sair. E o que que é isso? Da onde vem? Da onde surge? A Bíblia diz que nos últimos dias, em Timóteo, os últimos dias os homens serão arrogantes, avarentos, é, já que tá ansiosos, que é orgulhosos, desobedientes aos pais, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, amantes dos seus próprios desejos sensuais. E é isso que a gente está vendo. Agora, olha só, Bolsonaro falou lá que não é, não deveríamos estar parando o país e metade do país está batendo nele deixa eu voltar um pouquinho atrás e dizer antes de deflagrar com tanta intensidade a, a questão da transmissão do coronavírus nós tínhamos decidido fazer um culto em três, em três períodos só 50 pessoas, um representante por família para nós darmos orientação sobre esse tempo. e aí um pastor entrou em contato com a secretaria de saúde eu estava em contato com ele e a gente escreveu lá embaixo, quando falei, eu falei eu fiz uma live, falei, escrevi e falei. Estamos abertos e mais tarde isso tudo pode mudar. E passou alguns dias e nós ainda estávamos em contato para saber se seria apropriado fazer isso. E já começamos a receber um nível de ataque. Ah, tem pastores, líderes evangélicos que não tem consciência, que ainda vão fazer. E batendo de um jeito, como se nós tivéssemos decidido, batendo, batendo, batendo. E eu via outros pastores na internet dizendo, nós vamos cancelar o culto. E, a, e as pessoas dizendo para eles, vocês vão cancelar, não tem fé. Eu quero ver orar por cura depois disso, porque as pessoas precisam bater de qualquer jeito. Sabe como chama isso? Chama facção. Nós não damos oportunidades. Tem, se você disser sim, 50% vai te bater por causa... dizendo não. Se você disser não, 50% vai bater porque todo mundo quer bater. E isso é facção. Então, quando eu tenho um coração faccioso, tudo que os meus amigos falam é verdade e tudo que o meu inimigo fala é mentira. Então, a gente pensa, a gente para de pensar e entra na ideologia. E aí, ideologicamente, eu fico. Ah, o presidente falou: eu gosto do presidente, não gosto. Então, é errado. O presidente falou: eu gosto dele, gosto. Então, é isso aí, tá certo.
1: E fica todo mundo achando que tem que escolher um lado, né? As pessoas estão sempre olhando para esse lado e aquele lado, e eu preciso estar em um deles, né? Como se todo mundo vivesse procurando um lado melhor ou o um lado pior para fugir dele.
0: Agora, vamos lá, gente. As pessoas estão dizendo: ah, oh, vocês não se envergonham de ter votado no Bolsonaro? Milhares de vezes! Eu tenho vergonha da comunicação. Eu tenho vergonha de algumas atitudes Eu não gostaria Ah, você votaria no Bolsonaro Cinco mil vezes eu votaria Eu gosto do jeito que ele age, do jeito que ele fala Como ele se comunica De, de todas as atitudes dele Definitivamente não Mas eu posso pensar Porque eu não sou escravo de... Ah não, eu defendi ele Tudo que ele fala tá certo Ah, eu vou falar uma opinião pessoal agora Que você vai ficar chocado Queridos para mim, o impeachment da Dilma foi golpe. Como assim? Pastor, você tá dizendo o quê? Queridos, eu queria que a Dilma saísse. Claro que eu queria. Eu queria que, eu, que a esquerda saísse. Queria muito. Aquilo pelo que a Dilma foi tirada, todos os presidentes antes dela fizeram? Sim, fizeram. Foi uma questão jurídica e não uma questão de justiça. Ela tinha outros motivos pelos quais ela deveria ser tirada, mas motivos que eram impossível de serem provados. Agora, o motivo pela qual ela foi tirada não foi o motivo que os outros presidentes que fizeram as mesmas pedaladas fiscais foram tiradas. Eu posso querer... Eu não gosto da ideologia de esquerda e ainda assim entendo algumas coisas que eles falam como correto. Acho que... Uh, acho não. Hoje já tem provas que o presidente Lula foi... Uma das gestões e um dos homens mais corruptos que esse país é, já teve que passar, sim. Mas eu acho que tudo que ele fez foi errado, ele não fez nada certo, tudo foi com interesse errado... De jeito nenhum não acho. Por quê? Porque nós não precisamos ser facciosos. O que, que é ser faccioso? Eu tenho o meu lado, a minha facção. Tudo que é contra é errado. Tudo que é a favor é certo. Então eu sou Bolsonaro. Tudo que ele faz é certo. Não é verdade. Faz muita coisa errada. Escuta um astrólogo que, pelo amor de Deus, né? O, o homenzinho da Terra Plana lá. Meu Deus! Eu tenho vergonha disso. Ele não deveria ter esse tipo de... de emprestar seus ouvidos àquele homem. Mas... Não significa que eu precise concordar ou discordar, eu posso ter o meu coração centrado e ser uma pessoa pacífica que pensa a cada dia e a cada momento.
1: Eu também entendo que nós não somos chamados a dar opinião sobre todas as coisas, né? E às vezes as pessoas escutam alguém dando opinião sobre uma coisa e ela sente que ela também precisa falar algo uhum. sobre aquilo, mesmo que ela não entenda nada. Mesmo que ela nunca tenha se informado um pouco mais a respeito daquilo, mesmo que ela nunca tenha lido a respeito daquele assunto, seja de política ou seja, né, assuntos corriqueiros da vida, as pessoas sentem que elas têm que dizer algo, como se elas estivessem obrigadas a dar a sua opinião. E às vezes aquilo enfraquece ela mais ainda, porque fica claro que ela não tem um conhecimento, né, ou... Então eu acho que a gente tem que sair desse lugar de querer dar opinião sobre todas as coisas, de se posicionar sobre todas as coisas, e, e começar a discernir o que o senhor está pedindo para nós, né? Como eu posso colaborar com os relacionamentos, como eu posso colaborar com o grupo onde o Senhor me inseriu, que é a minha família, que é a igreja, que são né, os meus relacionamentos, de amizade, e sair desse lugar de guerra, né? Eu creio que nós somos chamados sim para guerra, mas não contra a carne nem, com, nem contra a sangue. E, a Bíblia vezes, nos
0: ensina que é... a nossa graça. Nossa guerra, na verdade, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças da maldade nas regiões celestiais. Nunca contra pessoas, nunca contra Nossa homens. Essa guerra
1: não é aqui, né?
0: Não é um contra o outro. Agora, queridos, nós vamos viver um tempo de bastante dificuldade. Ah, vou falar, eu disse que ia falar sobre o o presidente... Uh, falou hoje, sinceramente eu não sou uma autoridade sanitária, eu não sou uma autoridade no assunto, pessoalmente a minha opinião é uh, conheço um amigo que trabalha com a esposa e mais uma pessoa, foi obrigado a fechar o seu estabelecimento vai passar por algumas dificuldades com isso, não tinha contato com pessoas ele não tinha
1: aglomeração, não de, tinha pessoas,
0: aglomeração né? de pessoas ele trabalhava dentro, ele tinha uma pequena é, fábrica e ele tinha clientes e ele poderia entregar ele poderia gerar riqueza e ele foi chamado a não pode você não pode fazer e fechou porque ele obedece então ele fechou uma ameaça
1: de multa com, até, né? com uma
0: ameaça faz sentido para você para mim não faz sentido nesse sentido eu entendo que sim você desenvolver pobreza a ah, sob a desculpa de que nós estamos combatendo não é inteligente e se nós entendermos um pouquinho de, de macroeconomia... Nós vamos descobrir que a cada 1% que o nosso PIB baixa no ano... Milhares de pessoas morrem em decorrência da pobreza gerada. Então se o número... Eu não posso afirmar que ele é certo, eu ouvi... Esse número é um número é, que está aí à, à disposição de todos... Imagina-se que 1% do, do PIB que cai no Brasil... Mata aproximadamente 32 mil pessoas Se nós derrubarmos 2% São 64 mil que vão morrer Do que? Coronavírus, Só que o coronavírus vai se manifestar como fome, o coronavírus vai se manifestar como falta de acesso ao hospital, o coronavírus vai se manifestar como falta de medicamento que chega na cidade. É, nós vivemos no paraíso, queridos. Nós estamos em Pato Branco, Paraná, uma das melhores cidades do mundo para se viver. Uma cidade de vanguarda, uma cidade linda, uma cidade limpa. Gente, a nossa praça estava sendo limpa. com é, Eles estavam esguichando água, eles estão lavando as ruas em Pato Branco branco, maravilhoso. Agora, o número de municípios nessa nação que tem o privilégio que nós temos de sermos pato é ínfimo. Nós vivemos numa ilha de cuidado, de zelo. Então, Vamos pensar um pouquinho maior e, de qualquer forma, parar de bater. Não é só para defender o presidente, que faz, sim, muitas coisas que não deveria fazer, mas para pacificarmos o nosso coração. Eu quero incentivar você a olhar para dentro, como eu comecei a live dizendo. Se nós estamos debaixo de opressão, agora é hora de olhar para dentro e dizer o que eu posso mudar. Como eu vou me colocar no lugar de arrependimento? Porque o que a Bíblia diz em. Um, um versículo que a gente sabe tanto Que a gente está até se escondendo dele Nesses dias Quando a gente fala de 2 crônica 7, 13 A Bíblia diz Olha, no dia que eu enviar praga No dia que o céu se fechar No dia que não vier a chuva No dia que tiver opressão Então, Senhor se é, o Senhor atenta para o, a oração do teu povo, e o Senhor responde, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então o nosso mau caminho é, definitivamente, deixar o pecado entrar na vida, achar que é normal. Nosso caminho é ficar olhando para nós mesmos e não atendermos a necessidade das pessoas, espiritualmente e fisicamente, não nos importarmos com as pessoas. Ontem ontem eu estava indo para casa e eu vi um bêbado com a perna dentro de um bueiro e algumas pessoas rindo ali. E Ele estava tossindo muito e eu fiquei um pouco angustiado porque eu estava indo para casa, mas aí eu tive que ir lá pegar ele pela roupa, tirar ele do bueiro... E aí eu falei, eu vou colocar no carro, como que eu vou fazer? Decidi não colocar ele no carro, andei a pé com ele duas quadras, porque ele não andava em linha reta, e estava passando pela rua e ainda tinha carros na rua. E, enfim, depois lá tomei um banho de álcool quando cheguei no carro e consegui deixar ele em casa. é Logo depois ele estava saindo de casa de novo, isso é outra história. Mas eu fiquei em cheque agora, eu vou me defender ou vou atender aquela pessoa? Você pode dizer, tá certo, tá errado, tá tudo bem. Mas é hora da gente parar de olhar só pra nossa necessidade e começar a colocar o coração pra fora. Porque o nosso pecado é ficar travado pra dentro. Às vezes até falando, eu adoro, eu sou um adorador, eu sou uma pessoa que, que, que vive né, só pra um homem, pra Deus. Querido, se você vive pra mim e não cuida do meu filho Eu desconfio de você Se você vive pra mim e diz Eu te amo pastor, você é muito legal E um dia você vê o Samuel caído na rua E você não ajuntar ele Eu não acredito no teu amor então eu não acredito na adoração de quem não se importa com as pessoas, porque Deus amou aquelas pessoas de tal maneira que deu seu filho para vir morrer por elas. Então como eu posso dizer que amo a Deus? Como eu posso falar de amor? Se eu não for no encontro das pessoas, da sua necessidade, e não trabalhar para reconectar essas pessoas com Deus. Então eu vejo, esse é o meu pecado como igreja, esse é o nosso pecado como igreja. Nós olhamos demais para o nosso worship e nós olhamos de menos. Para o objeto do amor de Deus. Então vamos olhar para dentro. Para a gente trazer o avivamento. Deus não está castigando as pessoas com coronavírus. Não. Não é castigo. É oportunidade. Oportunidade de mudar de atitude. Oportunidade de olhar para dentro. E de fazer melhor. Porque se o meu povo, diz o Senhor que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Ele ouve dos céus. Perdoa pecados. E Sara a nossa terra E o pecado de viver Como se ele nem existisse
1: Verdade, eu creio que igreja é tão pouco Sobre uma plataforma né? Tão pouco sobre o que acontece no palco E também tão pouco sobre o que acontece dentro de quatro paredes, onde toda a família está reunida, é sobre o dia a dia, é sobre as nossas escolhas que nós fazemos dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, na rua, aí na sua quarentena com a sua família. Você está fazendo escolhas todos os dias. É né? você não está nem podendo estar lá na igreja. Você está tendo que viver como igreja dentro da sua casa, né? E todos estamos ansiosos para nos reunirmos como a grande igreja, né, como a grande família que o Senhor nos colocou para vivermos juntos. Mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que reuniões, é sobre uma escolha de vida, é sobre você conhecer a Deus, não sobre um conhecimento que está na sua mente, mas sobre um conhecimento que desce para o seu coração, é sobre você conhecer Jesus sim, lendo sobre as histórias dele, aprendendo sobre ele, mas é sobre você vivenciar Jesus. É sobre você ter um tempo para estar com ele, para aprender a ouvi-lo, para aprender a discernir o que ele está pensando e o que ele está fazendo sobre a terra nesses dias. Porque em breve, queridos, muito em breve, os pés de Jesus pisarão novamente sobre essa terra. E a forma como você está vivendo a sua vida hoje, a forma como você está fazendo as suas escolhas hoje, vão afetar este grande dia.
0: É porque o que essa, esse tempo de vida que nós temos é a janela de oportunidade que nós temos. Porque a Bíblia diz que Ele vem e nós vamos dar conta da nossa vida para Ele. E aí, quem constrói, constrói. Com madeira, feno e palha, que são coisas humanas, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Mas se a gente entrar nisso, amor, vai... É. Outro assunto.
1: Quem sabe os próximos dias, né? Nós temos bastante tempo, né, gente?
0: <risos> Agora, o que eu penso sobre o que o presidente falou hoje? Quer saber? Eu penso que é isso aí, gente. Que não é para sair na rua. Por que, que eu não vou sair na rua amanhã? Porque eu estou sob orientação e direção das autoridades aqui. E eu não me insurjo contra a autoridade porque não concordo. Eu não concordo que deveria ter esse nível de isolamento que nós estamos tendo, não concordo. Então vai fazer o que, pastor? Foi obedecer, querido. Porque lá em, em, no livro de juízes era bem isso. Cada um fazia o que queria. E essa desordem causa causa e morte mesmo que tenha uma coisa melhor a se fazer o que nós precisamos fazer é fazer em unidade então hoje se as pessoas começarem a sair ah, porque entenderam, porque querem porque acham que politicamente é o mais correto nós vamos prejudicar as pessoas que estão trabalhando lá na saúde nós vamos prejudicar as pessoas que estão é, se esforçando dando a vida a estrutura está toda montada para ser desse jeito então não posso ser uma estrela solitária e querer fazer o que eu quero eu vou ficar em casa, eu vou me submeter Ainda que não concorde com a forma Completamente Mas certamente quem está fazendo isso Está fazendo no intuito de abençoar as pessoas E cuidar das pessoas Agora é, Nós vamos Tratar com amor as pessoas que pensam diferente Nós vamos nos relacionar Pacificamente Amém. Vamos entender que pessoas que amamos Podem falar besteira Pessoas de quem nós não gostamos do comportamento delas Podem acertar E quando elas acertam tem que ser honradas, na verdade eu honrei o Lula e a Dilma por 16 anos, eu fui submisso, eu não falei mal do meu presidente, eu não me levantei contra, torci muito para que saíssem, muito, mas enquanto era um presidente, falava, pastor, o que você acha daquilo, o que, é que você acha disso, vocês vão lembrar, só procurar lá atrás, na, na minha timeline lá, falava, é a minha presidente querido, o que, é que eu vou fazer? Esse é o tempo Porque Deus usa Deus usa aquele que é o bom E Deus usa aquele que é o mal E nesse caso nem temos a questão de um ser o bom ou o mal Porque bom é aquele que morreu por nós
1: E o ponto aqui é se você está disposto a ser alguém usado por Deus Esse é o ponto né? porque você não pode mudar hoje o que o presidente pensa o que o governador pensa ou nem o que o nosso prefeito pensa nós não podemos mudar mas nós podemos mudar o nosso comportamento nossa nós podemos atitude. mudar o nosso coração nós podemos permitir que o Senhor renove a nossa mente não nos conformando com o padrão do mundo não nos conformando com o padrão que existe lá ao nosso redor foi tudo isso que o pastor Filiano acabou de falar: né? esse conflito, essa contenda, essa discórdia. Você não precisa se conformar com isso. Você pode sair disso e entrar no padrão de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Porque as pessoas andam tão ansiosas, porque as pessoas andam com tanto conflito interior, com tantas crises de ansiedade, porque elas vivem nesse lugar. Né? De, de querer pensar, de querer dar opinião, de querer discordar, de querer ter um pensamento sobre coisas que elas não foram chamadas para ter. Eu creio que o Senhor quer nos trazer um novo entendimento nesses dias, renovando a nossa mente em cada área. Né? Pacificando, exatamente. Bem-aventurados pacificadores. Onde estão os pacificadores?
0: Porque eles herdarão o reino. Agora, é, uma última coisa que eu quero dizer: temos que orar, então, contra o coronavírus. Ótimo. Como é que se fazia, se você quer ser bem bíblico e tem que ser assim mesmo, quando havia uma praga? Então o povo tem que orar, o povo tem que buscar a face dele, o povo tem que se arrepender dos seus pecados. Então, oração, buscar a Deus e se arrepender faz parte do combo da libertação. Ouvir a Deus, buscar a Deus, se arrepender e orar, tá junto, a gente ora com a vida. Então não adianta, homem... Ah, eu vou orar pra, pra, ser, pra, pra Deus tirar o coronavírus. Sabe como que você ora? Para de ver pornografia, se você é infiel... Acaba com os relacionamentos de infidelidade... Volta para casa e se arrepende, muda de atitude e ora. Mulher, se você fala mal do seu marido... Se você também fica com o olho para fora de casa... Se você não é fiel... Ah, você quer orar? Sim. Então arrepende da infidelidade... Para, guarda a língua, morde a língua e ora. Então, agora só orar, só orar, sabe o que chama isso? Misticismo. Então não seja místico. Faça que a sua oração seja empurrada pela sua vida. Porque não é aquele que ora. É aquele que busca a face dele, aquele que se arrepende e aquele que ora. Eu e você vamos ser instrumentos de salvação para a nossa terra? Busca a hum. face, arrepende e ora. Porque a oração é empurrada pela vida. Uma oração que não encontra respaldo no estilo de vida, é só misticismo. É melhor você comprar um bonequinho e botar em cima da estante e ficar lá ajoelhado para ele, porque tem mais, é, sen, é mais sensato isso do que chegar no Deus dos deuses, no rei dos reis, no senhor dos senhores, no rei da glória, no pai das luzes, no soberano Deus, e dizer, senhor, muda a praga que eu chamei com o meu pecado. Então vamos fazer isso. Vamos buscar a face do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e vamos então orar pela nossa terra.
1: Amém, é isso aí. Vamos começar com a nossa vida, vamos fazer a nossa decisão nesses dias, queridos, em nome de Jesus.
0: Hoje a nossa live tinha um pouquinho mais de pimenta, quem sabe amanhã a gente faz aí uma, um pouquinho mais doce para você, mas não é a gente que decide, vamos ouvir a Deus e vamos falar do coração dele a cada dia. Podemos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça pelo teu amor, pelo renovo da tua graça nesses dias difíceis que nós vivemos como nação Amém. eu quero abençoar o presidente Jair Bolsonaro, Amém, eu quero abençoar o governador dessa, dessa, a, aqui do Paraná o Ratinho, Amém, eu quero abençoar o nosso prefeito Zuki. Amém. eu quero abençoar senhor, cada pessoa que está trabalhando pela saúde das pessoas cada pessoa que está trabalhando no mercado, no posto de gasolina nos lugares que eles ficam expostos pai, eu quero pedir a tua mão seja sobre eles, a tua uhum. graça um renovo, Pai, também na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Amém. Em dias que eles ficam com medo, que são oprimidos pela sobrecarga de trabalho. Eu peço a Tua bênção sobre a vida deles, em nome Amém. do Senhor Jesus. Jesus. E eu peço, Pai, que eu tenha graça para enxergar o mal que esteja no meu coração. Para me arrepender de verdade do meu pecado, Pai. Amém. E então buscar a Tua face e clamar, Pai para que a nossa cidade, para que a nossa nação seja livre desse Amém. tempo difícil, em nome de Jesus.
1: Amém. Sim, Deus, é hora que o Senhor nos dê um coração pronto, Pai, para nos arrependermos dos nossos pecados, dá-nos olhos para enxergar aquilo que o Senhor vê de bom e de ruim que tem na nossa vida, para que haja uma transformação, uma renovação de mente, não nos permita vivermos conformados com o padrão desse mundo, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos Pai, de entrarmos na forma desse mundo e ajuda-nos a encontrar em Ti Jesus, o nosso padrão, a nossa referência, o nosso desejo Pai, em nome de Jesus fortalece cada família representada aqui nessa Sim, noite, Pai, cada pessoa que está assistindo nesse momento, aqueles que vão assistir, Pai, hora que o Teu Espírito Santo seja aquele que os convença Pai, de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo, Sim. Pai em nome de Jesus, que o Teu Espírito encontre lugar lugar no coração de cada família para que haja um verdadeiro avivamento para que haja uma transformação e uma renovação de mente, Amém. em nome de Jesus
0: Pai, como a Nadine falou, Senhor eu peço que o Senhor dê criatividade para as pessoas encontrarem oportunidades e saídas para as circunstâncias que vão Amém. se impondo a partir dessas dificuldades que estamos vivendo Pai, cuida da vida financeira de cada um, Amém, Pai, que cada um de todos Jesus. tenham um alimento, tenham o que vestir tenham um abrigo a cada dia e possam ser perceber que o Senhor está cuidando de tudo e de todos nós em nome de Jesus queridos, o Pai está no trono descansa o teu coração, tenha uma ótima noite e clame ao Senhor pra, pelas nossas autoridades porque na sabedoria da autoridade está o descanso para nós
1: Amém. até amanhã pessoal, Deus te abençoe tchau
0: queridos, compartilha esse vídeo e ele é reproduzido lá no Youtube, na página Vida para os Povos, se você entrar no canal lá, clicar, se inscrever ativar as, as, as chamadas ativar as Notificações. notificações, isso vai nos ajudar bastante, um beijo Deus abençoe, amo vocês igreja, tô com saudade amamos vocês, do container tchau, até amanhã amanhã 9 e
1: 19